0: Привет, это Кирилл и все фломки разные, подкаст для тех, кто интересуется жизнью ЛГБТК-сообщества. Если тебе нет 18 лет, прошу не слушать данный подкаст, так как по законодательству Российской Федерации это запрещено.
1: Я Максим, без не менее он его, я трансгендерный мужчина, в узких кругах еще добавляю, что я бигендерный, трансгендерный мужчина. Но ну, так как у нас мир более бинарный, редко об этом сообщаю, чтобы меня правильно поняли и не начали мис К тому же за пределами Мгбд сообщества, когда говоришь за трансгендерный мужчина поражение жизни, приписан кушерский пол, раз таки. А, она? Нет, не она, приходится объяснять.
0: А попрошу тебя расшифровать немного для тех, кто, может быть, с этим впервые сталкивается.
1: конечно, сложно объяснить даже мне. Под обигендерство я имею в виду сложно объяснить в том плане, чтобы не запутать еще больше для себя я имею в виду под фактор, что у меня ощущения могут меняться в феминную сторону, либо мускулина, то есть преобладает у меня все же мускулинная часть гендера, но иногда проявляются феминные ощущения. Не означает, что я себя идентифицирую как женщину, и даже не как феминную там, персону, там как Шулит, например, mm-hmm. а вот скорее именно легендер с перекосом в с mm-hmm. Эти ощущения довольно редко возникают, но они есть, поэтому я считаю, что это
0: mm-hmm. А это может условно сочетаться с тем, что есть парни геи, в целом, которые не выделены как мускулина, но они mm-hmm. манерные парни, то есть можно как-то вот к этому отнести? То, что ты, возможно, чувствуешься как мужчина, но ведешься условно, нервно в какие-то периоды, когда чувствуешься более феминно. вспомнил
1: одно замечательное выражение, как «гейский пас». Я его выделяю отдельно, да, такой гламурный гейский пас, я его очень люблю проявлять, но я его не выделяю для себя феминно, что для меня это разное. Именно феминное проявление внутри как-то и наружнее вот это гламурный гейский пас. Я остаюсь для себя мускулинным в этом гейском пасе.
0: Хорошо. расскажи, чем занимаешься в жизни, работаешь?
1: работа аналитиком в IT. Хобби у меня на самом деле больше, но сейчас я занимаюсь, веду блоги в Инстаграме, в ТикТоке, копирую ВКонтакте, веду очень небольшой закрытый канал в Телеграме. Половина моей жизни — это в целом активизм. То есть, кроме блога, сюда еще входит кураторство Центра Т то есть я админю чат встреч, которые обсуждались в прошлом подкасте, обрабатываю заявки на эту встречу, работали над мерчем вместе с Яном, обрабатываю заявки на сайт. Ну, в общем, такая довольно большая работа, наверное, где-то половина этого проекта я занимаюсь, целая моя жизнь активизм, я, наверное, даже готов назвать это смысл жизни, в принципе, активизм причем кроме ЛГБТ еще и
0: феминизм, ну и в принципе за здоровый смысл это очень интересно, мне кажется, редко встретишь мужчин, которые занимаются активизмом в стране именно феминизма а расскажи, как давно ты себя начал чувствовать мужчиной полностью принял эту сторону себя и начал переход расскажи именно уровень твоего перехода то есть мы же не как раз обсуждали какие градации перехода бывают только социальные там удобно ну, вот на ком ты.
1: Ну, На мой взгляд, я совершил уже все этапы перехода, то есть и юридические у меня документы сменены, и социальные у меня уже везде, где надо, приняли как надо, гормональные у меня уже, ну, вот так как он всю жизнь, поэтому он будет всегда, по сути. Но я начал уже, в принципе, выгляжу uh-huh. более-менее достаточным как мне кажется, для меня. И хирургически тоже. Те этапы, которые мне нужны, я прошел Немножечко такая формулировка, то есть я не могу сказать, когда я себя начал чувствовать. Я всю жизнь, не то чтобы я знал, что вот я uh-huh. такой, я не понимал, я был... Называемым динамиле, то есть очень долго отрицал себя, пытался в женственность. У меня были прям припадки женственности. То есть, все ну, ну я же женщина, значит, нужно как-то себя вести, там, как-то выглядеть. Я это не выдерживал, я злился, и это все в итоге бросал и приходил к тому, что мне комфортно. Но чувствовал, как тут на себя не в своей тарелке, я с детства я думаю. Потому что мне с детства уже упоминали, ну что, ты, ты же девочка, там ты себя так, как ты ведешь, ну вот такие вот. Все это стереотипы. В 20 с лишним я прошел феминизм и начал понимать, что такое гендерные стереотипы, mm-hmm. что такое установки, что такое патриархальная система. То есть феминизма прошел еще в Динале, еще до перехода к прошлому вопросу, что я там транс-мужчина и при этом феминизм. Тогда я начал отходить от стереотипов. Уже, наверное, было сложно определить по мне, кто я, какого я гендера, по и так далее, но мне это было достаточно. Я думал, что ну я такой борец против стереотипов, но. Нет, это не совсем то. Где-то через года, наверное, 3-4 после того, как я вступил в ряды феминизма, я познакомился с трансгеттерным человеком, достаточно близко мы начали общаться, и в его истории нашел узнавать себя, вот прям детально. Что, там у меня в детстве был такой случай, такой, опа, так у меня тоже. А у меня вот такие вот ощущения, опа, да у меня тоже. И вот так постепенно-постепенно у меня начала закрадываться мысль, черт подери, а не транс-мужчина ли я сам? Начал копать в эту сторону, до этого еще начал себя определять как небинарный персона, вот как раз пришел в бигендерство и подумал, что э, нет, слишком много ушла мне мускулинного, чтобы быть просто бегендером вот 50 на 50. Думаю, может быть у меня мускулинная экспрессия гендерная? Думаю, мне тоже не то, мне mm-hmm. нужно прям вот, я 16 лет хочу в ворову. Смотрел на своего отца с испаночкой, думаю, mm-hmm. да, я, я тоже так хочу, да, мне надо. Ходил в тренажерку, там дома качался, думаю, да, мне надо вот это все. Вот uh-huh. то, что определяет стереотип мужчину. Да, не нужны местоимения, он его, мне нужна борода, и все, что дает гормонотерапии, может мне дать практически все, что мне может дать хирургия. И в итоге это произошло в 26 лет. Причем довольно быстро, как замечают uh-huh. люди, то есть 26 лет я себя осознал в июне, кажется, и уже в августе я поехал на комиссию, чтобы юридический этап начать. Вот я уже почти 8 месяцев на ГРТ, все документы сменены, На работе меня тоже все приняли. Здорово, за руку. В общем, все как надо.
0: Народа ты из Москвы. А как в целом относились к этому родители? То есть, замечали ли они твое поведение, твое понимание, что, возможно, ты не в своей тарелке?
1: До перехода, так как я об этом с ними никогда не говорил, наверное, нет. Родители как-то мне словами это не отмечали. Я не знаю, замечали ли они.
0: Хорошо. Если говорить про работу, как произошел это, это минал на работе? Какая была реакция? Как складывалась история?
1: Было очень-очень о- очень волнительно. Собственно, в июне, когда я себя сознал, я постепенно перешел к тому, что постепенно, но ну, на самом деле, со стороны довольно быстро начал себе говорить о мужском роде, перестроился, точнее, это было у меня, конечно, вот так он вот, да, а, а, сделал, а, сделал, это было вот, вот так, это выглядело, я начал отходить уже совсем от женского вестемения, мне стало дискомфортно не от него, mm-hmm. и, соответственно, на работе я стал говорить о себе о мужском роде. Везде переименовался в Макса, но ко мне Сотрудники мои коллеги обращались в Динему и, соответственно, женской Вроде Они не поняли, не увидели эту мою фишку. Ну, я сомневаюсь, что среди них есть трансактивисты, поэтому mm-hmm. они не поняли, что происходит, пока я сам не сказал. Я очень надеюсь, что не поддержит вот в этом этапе, но нет. Тогда я уже записался на комиссию. В июле записался за месяц на август. Я пришел к своему руководителю: что вот, дескать, я еду на комиссию, буду менять документы, у него будет меня отсмешивать. Я пригласил его на вот этот вот разговор. у меня позвал в переговорку. Я сижу и не знаю, как начать. Такой, э, ну, дескать, ну. ну Ну, ну, я даже не знаю, как сказать, но понимаешь, вот он такой: ты будешь менять пол. Фраза, конечно, некорректно, но как есть. Я такой, э, да. <смех> В общем, я очень волновался. Он сказал что-то вроде, что он знает или понимает, что-то <смех> вот такого, насколько я понял, из Инстаграма его это узнал. Или по мне так очевидно было для него, я не знаю. Вот. Он отнесся очень корректно, меня поддержал. Мы с ним договорились, как об этом узнают, собственно, мои коллеги, потому что я пришел сказать, типа, давай предупредим наших коллег, что я буду внешне меняться, что мне голос поменяется, и головной, мне документы сменится. Давай сообщим. Местоимение там имя тоже, давай, как мне комфортно, а то мне болезненно. И И как раз это совпало с тем, что я уходил в отпуск на две недели, собственно, на комиссию. И мы договорились так, что во время отпуска он об этом и расскажет. Договорились, что пока я не сменю документы об этом, дальше группа дело не пойдет, потому что многие могут не понять. Я говорю, окей, я все понимаю, дело такое. Собственно, уже по пути в Самару он мне написал, что в поговорил с коллегами, буквально, по-моему, в первый или второй день отпуска. Они даже не шутили, все приняли, все поняли, спрашивали, как обращаться. Тут я просто чуть не плакал, сидя в самолете такой, господи, какие вы все милые. Тут я уже не ожидал такой поддержки от коллег. Я знаю, что некоторые меня не поняли, некоторые, а зачем она, так это сделала. Но в итоге ко мне все обращаются корректно. Мне не мисс гендерит, мной здороваются за руку. Есть коллеги, которые откровенно радуются тому, что я к себе пришел, что радуются моим сам. Коллега не так давно ко мне подошел, поздоровалась, вышла на своем месте, и уже мне пишет в Телеграм, типа, о, у тебя усы. Я Милялся не сменил документы все-таки был мисс Гендерлинг от некоторых коллег, в частности от моего руководителя повыше, но он uh-huh. не совсем, точнее он сильный, наверное, не в теме. Мне говорили, что он консервативный, в принципе, человек, но он недопонял этого. но мне пришлось терпеть мой дидейм и то, что мне говорит она. После смены документов уже он даже за руку здоровался, сам и он полностью меня принял в этом отроде.
0: Почему ты поехал юридически менять документы, это все в Самару именно?
1: Я об этой комиссии наслышан как о самой быстрой и самой лояльной, так как uh-huh. я адаптировал себя и продолжаю как бигендер. Плюс Plus еще я консенсуал, плюс еще появлял мор, и появлял я боялся, что вдруг это все повлияет на, дескать, нет, вы не труп. Uh-huh. Ну, мало ли, там, в той же, допустим, Московская, она слышала, что какая-то дичь происходит. Требовали у одной персоны фото в самом феминном образе, самом маскулинном образе. Зачем? Я вообще понятия не знаю. В Самаре у меня комиссия заняла буквально день, и меня тоже импората Собственно, поэтому я выбрал эти
0: День в плане, чтобы получить все одобрения и запустить процесс смены документов?
1: Да, и сюда же хирургически, сюда же громадально, потому что разрешения даются там же, на комиссии. Uh-huh. На
0: работе тебе тоже пришлось все документы и договора переподписывать. Как я понимаю, руководитель был не глава компании изначально, а руководитель твоего звена, который руководил командой. Да,
1: mm-hmm. uh-huh. это был руководитель группы, изначально кому я камик-аутнулся, и, соответственно, он потом тогда нес до руководителя отдела. Вместе с ним уже решили, что они в моем отпуске также расскажут руководителям других групп, uh-huh. а руководителю групп, в свою очередь, коллегам этих самых смежных групп. Ну и дальше уже, наверное, молва. Какого-то прям официального письма, типа, коллеги, теперь вот диднейм, диднеймовно зовут Макс такой-то, такого не было. Но каким-то образом донесли. С кадрами, да, я общался, я удивлен, Совершенно корректно, не не диднеймили, обращались на он. Uh-huh. Просто спокойно. Как будто вот я пришел, не знаю, фамилию по замужству сменить. Вот так же мне это происходило, в браке был тоже. Каких вопросов, касается взглядов, я удивил, как все легко произошло. Ну, были, конечно, юридические заморочки там местами, но в плане социально я удивил, насколько это корректно было.
0: Uh-huh. Сейчас по жизни тебе приходится делать комментаты, рассказывать то, что все-таки мужчина, или в целом сейчас большинство людей цитируют тебя сразу по внешнему облику как мужчина
1: Чаще всего идентифицируют правильно, особенно, когда я то что голос uh-huh. уже достаточно снизился, к счастью, могу. Пока я был не на ГРТ, да, меня в большей части случаев идентифицировали в ненужную мне сторону, особенно по голосу, он мне был достаточно высокий, как мне говорят. Недавно я был у и он идентифицировал меня как цис-мужчину, который пришел к нему после гинокомастии, то есть удаление увеличенных молочных желез у цис-мужчин. Чаще всего это бывает после приема дополнительного тестостерона, который перерабатывается эстроген. Uh-huh. То есть он не подумал, что я ему может быть, как есть транс мужчины. Пришлось объяснить, что я совершил трансгендерный переход, у меня была мускулизирующая мастектомия, то есть полное удаление развитой по женскому типу груди. То есть, да, в принципе, это был мой, пожалуй, первый такой коммент каут кроме как вот несколько месяцев назад на работе, больше пока нигде не приходилось. Ну, кроме как, собственно, РГБТ-сообщество, там как-то я и не скрываю и не аутичусь. Ну, там вот так все понятно, с там, в частности, по моим блогам, где я сразу представлюсь, Хей, я транс-мужчина.
0: В плане возрастной категории на работе превалирует все-таки ну, руководитель, насколько он старше уклеить, либо условно возраст, там 30 плюс.
1: Руководитель, который, собственно, помог мне ко мне был плюс-минус моего возраста, по-моему, на год старше всего. Uh-huh. И коллеги, вот моей группы и смежих, в принципе, тоже плюс-минус моего возраста. Кто-то машет, кто то старше, 27, в июле будет 27. И руководители, которые повыше, и остальные, ну да, они уже, что называется, того поколения, хорошо так застали союз. К счастью, это не помешало ко мне корректно относиться. Ну, то есть у нас как-то коллектив, что помладше, они, собственно, есть помладше, и те, кто за мной повыше, они постарше.
0: Ну насколько большая компания?
1: Достаточно большая, у нас есть и филиалы, наверное, где-то тысяча человек. Так на скидку, mm-hmm. на точную численность по данным официальным.
0: А по ориентации, ты как себя идентифицируешь?
1: Я считаю, себя я но, как я стал говорить, пансексуал с гейским уклоном.
0: Угу. Mm-hmm. То есть, твой партнер, парень. Да. Переход, ты совершал уже будучи в отношениях,
1: Да, вот. он, собственно, меня заставил еще даже одинайле, правда, я был уже феминистом. Тут некоторые возмущаются на то, что не используют про, но так как я феминизм прошел еще, грубо выражаясь, будущей девушкой, и у меня есть довольно обширный социальный женский опыт, поэтому я говорю феминист. То есть, да, он меня застал в Динале, но я был тогда уже сильно против гендера сертипа, с головой, такой вместе с себя, брутальный, мускулинный, но идентифицировал себя как женщину. В итоге он вместе со мной прошел весь мой переход, и он застал, соответственно, как я переучивался, перестраивался, точнее, даже на мужские места он застал Поддерживал меня в Каминкауте на работе, ездил со мной на комиссию в Самару, в общем, все со мной прошло. И операции тоже. Забирал меня из клиники Суана Юрьевича Петровича, все со мной прошло.
0: Вот и до... Если возвращаться в центр к работе, как много коллег с тобой взаимодействуют, Взаимодействовало раньше, то есть мне интересно понять. Логично то, что сообщили условно другим группам, как бы это одно, и они могут просто бы не взаимодействовать, поэтому отнеслись к этому. Окей, вот именно сколько людей взаимодействует именно в процессах?
1: На скидку плюс-минус в разной степени тесноты, мне кажется, где-то до 100 человек. Это могут быть и смежные группы тоже в частности, коллеги из других подразделений, наши какие-либо начальники, Коллеги из филиалов, это тесно взаимодействует с тестировщиками, разработчиками. В целом, я думаю, плюс-минус до 100.
0: Не предполагал, что аналитики общаются прямо вот так вот крупно с большим количеством с коллег. Если ты будешь менять компанию, ты расскажи, твои предположения, как ты будешь отбирать компанию, будешь ли ты ее оценивать на толерантность, то есть какие критерии у тебя теперь уже тогда будут твоему будущему работодателю?
1: В идеале, да, конечно, выбрать такую компанию, которая четко LGBT friendly, они известны давно как LGBT френдли но реалии мои таковы, что мне в принципе сейчас не очень легко найти работу. Потому что мне не хватает знаний и опыта, несмотря на то, что я уже два года аналитик, у нас немного снижен требования. Не то чтобы у меня прям сотни предложений. Поэтому смотрите, будут скорее как центрный человек, в общем, который не выделяет никаким образом разного рода ЛГБТшность, То есть, какая я зарплата, должность и так далее. Но если придется сказать там каким-то образом, допустим, а где военный билет,
0: если спросят, ну, действительно,
1: у меня еще нет. Ну, придется пояснить, почему.
0: Как решается вопрос с тем, что трансмужчина годен к армии уже тогда, если он до сих пор не перешел границу возраста или нет как решается вопрос документально
1: ставят сразу категорию либо в либо д чаще ставят д насколько я знаю списывают либо что не очень приятно по старому мкб 10 по психиатрии якобы с психиатрическим диагнозом mm-hmm. который мкб 11 уже не диагноз вообще ну до россии это не скоро дойдет либо списывают могут по индокринологии что требуется по жизненной гормонтерапии либо хирургическое отсутствие полового члена. Не знаю, как это может влиять на случае войны, но вот как есть. В нашей стране транс-мужчины считаются непригодными для работы. В стране с женщинами там еще проще. Транс-женщина после перехода приходит в военкомат и заявляет: а все, детский, у меня женский паспорт, и он мне не примете.
0: Все, я непригодный. Соответственно, мы не служим. Военный билет же в любом случае тебе должны дать. Транс-женщине уже навряд ли будут давать его, просто вычеркнуть из базы ее. А тебя должны вписать и просто выдать военный билет. Да,
1: военный билет выдадут, там, собственно, будет либо категория В mm-hmm. в случае войны смогут призвать, либо сразу категория Д, тогда и в армию не иду, и на войну в случае ее тоже не иду. Я пока глубоко в этот вопрос не погружался, потому что мне еще не с чем идти в военкомат, не нужно. Еще заменить документы. Так чисто по отзывам по-разному реагируют в анкоматах и по-разному воспринимают. Соответственно, кому-то сразу влепит категорию Д, не разбираясь о психиатрии, и все. Кому-то могут и в с кем-то удается договориться на Д, ну допустим, по хирургии. Mm-hmm. Считается в некоторых местах, что Д может негативно отразиться на той же работе, например, потому что это некое клеймо. Типа вдруг тебе там психиатрии, наркологии, там ВИЧ, это, конечно уже отдельный вопрос стигмы неправильный.
0: Хорошо, совершал ли ты каменно в рамках своей сексуальной ориентации? Говорить на той же работе, что в паре с парнем вот если такие истории
1: прямо заявлять всем здравствуйте я максим я гей такого не было ни разу в принципе ну, кроме как опять же на гпптш встреча где это ожидается а так несколько коллег знают что я встречаюсь с парнем и эти же коллеги его лично знают ну, mm-hmm. участвовали в, не, в некоторых общих сходках то есть отвечая на вопрос прямого коменкаута не было
0: если у тебя в округе гендерно-нормативные гендерные друзья неотносишься к клк там перед мамой, возможно.
1: С мамой тоже как-то не произошло такого комминкаута, потому что встречаться с парнем мы начали учить динамики, соответственно, для нее и для нас тогда это были гетеро-отношения. Где-то mm-hmm. совершаю переход, и наши отношения вступают в статус гейских. Маме так все понятно, что теперь гейские отношения, никаких комментариев об этом не выражала, и комминкаута делать не пришлось. Где-то в других местах примерно так же произошло, да. Все мои знакомые, кто mm-hmm. вне гбт тусовки для них просто гетеро-отношения стали гийскими. Mm-hmm. Пока еще не приходилось как-то. Ну, кроме как в блогах у меня спрашивали ориентацию, соответственно, там я не могу назвать это комментаутом. А Он просто отвечал, что да, я славу, да, я встречаюсь с парнем. И типа, еще я более омочен. Я не могу назвать это каутом, а Для меня это что-то такое, что ты вот
0: долго собираешься сказать, и вот выдыхаешь. Вот да, вот я вот такой. Вот такая. Хорошо. Сейчас у меня вторник такой вопрос про принятие социальной, социальной роли, социального статуса парня в нашей стране. Как тебе с этим поживается?
1: Я в этой роли живу еще пока чуть-чуть меньше года. А если учесть с момента, когда меня начали уже назначен, считывать это еще меньше. Но я обладаю навыками анализов всего работы. Mm-hmm. Поэтому такой вопрос с подковыркой, конечно, <свят> учитывая, что феминист. <свят> Ожидая горячей жопы. <свят> Не могу сказать, что мужчинам прям сильно легче живет. Но считаю я все-таки, что в принципе уже ЖГС и в статусе женской гендерной роли больше плохих моментов. Но есть также и с мужской стороны, конечно, проблемы. Я не отрицаю там, проблемы, которые решаются в мускулизме, например, совершает переход. Я был готов к заморочкам, проблемам и так далее с той стороны, зная о проблемах, которые решает такое течение, как мускулизм. Но они меня не останавливали, потому что этот переход был мне нужен. И не могу сказать, что я прям откровенно считаю, что мужчинам живется легче. Но я тем не менее не отрицаю, что женщины более подавляются, потому что система у нас патриархальные, заточены под мужчин. То есть это отображается абсолютно в деталях. Даже, например, безопасность в машине она выстроена по сиз мужскому телосложению, а женщин, как правило, поменьше. Uh-huh. В большинстве своем отражается безопасность для женщин. И это только одна деталь, которая сейчас вспомнила. На самом деле гораздо
0: больше. Ну отталкивался ли ты с моментом, когда тебя принимают условно где-то как парня уже? и вызывают, не знаю, на драку, типа, ты ж мужик, давай разберемся по-мужски. Спел ли ты уловить разницу, как тебе относились раньше и уже сейчас, как относятся?
1: Кстати, да, я вспомнил один момент. В драке, к счастью, я еще не успел ввязаться, я очень не люблю конфликтов, в любом их проявлении, но при этом достаточно агрессивный ответ на в драках не проходилось, мне еще участвовал, к счастью. Конечно, наивно полагать, что не придется когда-нибудь меня рано или поздно на мой гейский пас поймают, и за что-нибудь еще. Ну, не приходилось, но при этом в том же ТикТоке, например, под видео, где мне накрашены ногти, я это делаю, очень люблю, то есть это то, что мне меня осталось а с той стороны, <сёк> я вообще не делю мониторку, хоть там мужской, женский и какой угодно еще. для меня это просто ногти и все.
0: Ну, сейчас уже не мог делить, да, Да. <сёк> <сёк> <Но сёк> многие блогеры, известные это пытаются развеять.
1: <сёк> да, и я очень поддерживаю эту ГБТ-пропаганду. <сёк> Я также нормально отношусь к макияжу, я нормально отношусь к какой-то яркой, кричащей, там, блестящей даже одежде. Как Сорока в последнее время, или после перехода, mm-hmm. я стал так Сорока цепляться на блестящую одежду, не считают это каким-то женским, мужским, и мне норм. И в комментариях в том же ТикТоке на меня начали, чувак, типа, ты мужик, зачем тебе ногти крашены? Я отвечаю, так сказать... Товарищ, я не считаю это гендерным и вообще, что хочу, то и делаю. Мне нравится, значит, что буду это делать. Ну, я заметил также и разницу как раз в отношении работ. Сразу после того, как я сменил имя в резюме, мне посыпались предложения. То есть под женским именем я интересовала людей там, ну, раз в неделю, может быть, мне какой-то отклик, отклик придет. После смены сразу начали звонить, 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 писать, писать, писать. Uh-huh. То есть, мужчина, IT все складывается. До перехода женщина, IT что-то здесь не так.
0: Ну, вот такие два момента заметил. Да, интересный факт подтверждающий его, что в целом убийцу феминистки. Расскажи про Центр Т. Как давно ты там? как стал активистом, который ведет программный канал. Как ты еще и нашел его?
1: Если я правильно помню, центр ТВ был создан 4 декабря 2019 года. С ними познакомился вообще как с центром. Через плюшевого кота я думаю, как большинство, на самом деле людей. Потому что плюшеву кот такой заметный проект, и я прям очень доволен, что я его курирую. Я к ним пришел на вторую их встречу, которая для меня стала первой. кажется, я узнал, и они из группы Женя, Бегиндраги Штайф. Соответственно, mm-hmm. там была запущена реклама. И смотрю какая-то сходка ЛГБТ-людей, точнее даже трансгендерных конкретно людей. Думаю, о, мне интересно, я туда хочу. Пришел. Попал, соответственно, в чат, в который можно попасть исключительно после участия во встрече. Mm-hmm. Ну, безопасность и дела, я считаю, это очень правильно. Там я был достаточно активен, я запустил некий опрос о том, не хотите ли вы, поучаствовать в интервью, который будет потом на сайте наверное, еще где-то. Я думаю, да, я хочу, потому что я люблю о себе рассказывать с целью видимости, трансперсон, вообще ЛГБТ-персон. Отмечаю и сказать, да, вот я один из тех, кто хочу, и обо мне можно вообще как угодно, открыто, откровенно там, любые вопросы, все, дерзайте. Мы договорились, общались через него журналист, и все окей, и через какое-то время, где-то через месяц, наверное, после этого, он мне такой, слушай, а не хочешь стать админом чата? Я такой, опачки, ничего себе. Он поясняет, дескать, я вижу, ты активный в чате и так далее, и давай попробую. Спрашиваю, что, как делать, там, например, все объяснил, я соглашаюсь торжественно для себя становлюсь админом чата. Постепенно я не начал доверять еще какие-то части проекта. Не так давно я начал обрабатывать и заявки на эти встречи, и на сайты в части другие специалисты. Участвовал во встрече в такой творческой группе по созданию мерча. То есть как-то постепенно я в это вошел. С ним получилась такая гордация. Я прошел пришел кота, я вступил в чат, потом я согласился на интервью, после этого не продолжал админство. И потом это самое админство начало обрастать уже до того, что вот я вот теперь на сайте Центра Т в разделе команда, чему я тоже очень рад.
0: Такой нестандартный вопрос. Есть ли какие-то фильмы, которые ты можешь посоветовать, которые могут быть плюс-минус связаны с трансгендерными персонами?
1: Я сам не смотрел, но очень рекомендую сериал «Поза». Он даже считается сериалом, в котором наиболее всего по количеству реально трансгендерных персон говорят очень стоящий. Я сам смотрел фильм Ромео, как-то так. Но, по-моему, mm-hmm. там все таки играет cisгендерный человек про транспарня Германии, который столкнулся с некоторыми трудностями перехода, в его случае юридическими. Там какие-то сложности со смены документов, и его поселили в женское общежитие по документам, а он там уже достаточно давно на ГРТ, но при этом еще без мастера. И не тяжелый, но вроде не нелегкий фильм. Также сериал Ефарии недавно нашумевший, там как раз снимала, собственно, действительно трансгендерная персона, транс-женщина, и играла она, собственно, транс-женщину. Персонажка Джус. Мне понравился сериал, правда он восстановленный про подростков и наркотики, и отношения. Но что мне понравилось, история джуса скрывается там не сразу, о-бах, там вот я трансгендер. Я даже не сразу понял, что она трансперсона. Mm-hmm. То есть где-то в середине сезона показали ее в детстве. Я вижу, что-то здесь немножко не так. Ну, в смысле, какое-то отличие от того, что я вижу сейчас. И я понимаю, mm-hmm. о том, что рассказываю, что это оказывается трансперсона, и она пришла к этому. Потом как-то не особо об этом рассказывается. То есть она так фоновая, как обычная жизнь просто человека. Что наверное, могу порекомендовать и mm-hmm. позу,
0: который не смотрел. У меня остались два вопроса. Один в таком формате есть карточки с вопросами подготовленными. Тебе нужно вытянуть и ответить.
1: Так. Как проходит твой день? Короткий вопрос: заработай. Заработай? <с ш depth> да. Действительно, в основном мой день проходит за работой. Работаю хоть и из 9 до 18, но очень интеллектуально нагруженные дни. Иногда злобные, и даже выходные и свободное время от работы в будни. У меня тоже мозг занят работает, чисто по инерции. Поэтому да. Заработай!
0: даже жить, отдыхать.
1: Пытаюсь в выходные, но тоже не всегда получается.
0: Как твой партнер к этому относится?
1: Жалуется на одиночество, mm-hmm.
0: откровенно говоря.
1: Но у меня еще все обостряется депрессией. Это на всякий случай не связано с трансгендерностью, но уже довольно давние. Поэтому у меня очень мало ресурсов на то, чтобы вытащить себя в скопочку за жопу на какое-либо действие, какое-либо мероприятие, вообще на что-либо сделать. Поэтому, если это выходной, то обычно я просто залипаю в сериал. Ну, либо я занимаюсь, собственно, активизмом, подкаст, там, по встрече плюс-ката завтра, какие-то еще транс тусовки, встречи. Иногда клубы, предпочтительно гей-клубы, в обычном даже не суюсь
0: бываешь обычно.
1: Ну, обычные это не гей-клубы, то есть не три обезьяны, mm-hmm. Любые стандартные клубы, которые не помечены, как э, лгбт mm-hmm. Мне почему-то кажется, что там будет некомфортно.
0: То есть ты ни разу в них не бывал, чтобы понять что комфортно
1: я, в принципе, очень долгое время я не понимал, зачем мне ходить в клубы, потому что я не выношу долго громких звуков. Ну, у меня сенсорный перегруз довольно быстро начинается. Возможно, это в том числе из-за депрессии. В принципе, я очень высокочувствительная персона. Долгое время я просто обходил стороной, в принципе, клубы. Но как-то раз попал, по-моему, в три обезьяны мой у клуб клубы. И я такой, да, мне нравится в клубе. Но гетероклубы я остерегаюсь. Вряд ли когда-нибудь я рискну. Мне кажется, там другая атмосфера.
0: Но есть такие плюс-минусы губ Т-френдли, которые считаются гетеронормативными клубами. Словом там бар Стрелка, Симачок раньше был бар. Я в них ни разу не был, но одно, но мне кажется, там публика довольно такая прогрессивная, что может быть интересно. А последний вопрос в рамках названия подкаста. Он называется Все клиники разные. Расскажи, чем ты отличаешься и чем ты разный от других.
1: Как говорил Владимир Огурцов, люди такие разные, но при этом такие одинаковые поэтому сложно даже, мне кажется, я отличаюсь высоким уровнем откровенности и искренности то есть во всех своих там, интервью, вот, вот в этом подкасте, в своих блогах я очень открыто о себе заявляю, я даже в местах, которые помечены как с гетеро, не особо-то скрываюсь, если, конечно, это не какие-нибудь там гопники ну, там уже откровенная опасность, возможно мне совершенно норма рассказать о себе что-то максимально личное, пока это не касается личного кого-то еще вот, лично кого-то еще я сильно берегу. А о себе, вплоть до того, что я в свой ТикТок рассказываю о том, что я не планирую холопластику и почему. Ну, много yeah. вопросов, поэтому расширю. Запишу-ка я отдельное видео. Вот, я не хочу, вот по этим вот причинам. Типа, смотрите, у меня, в принципе, можно спрашивать что угодно. Это же, я думаю, от меня отличает и от цис и етера людей. Uh-huh. Не только в транс-сообществе, я выделяюсь. Сколько у тебя подписчиков в ТикТоке? В ТикТоке уже почти тысяч, Там банк 660 с чем-то. Uh-huh. В Инстаграме сильно меньше, 500 с чем-то.
0: А пишут тебя в целом другие транс из регионов.
1: Да, да, и подписанный, и прям сильно других мест не писали, спрашивали что-то, просто закопились.
0: Хорошо. Спасибо большое за такой открытый, откровенный разговор и рассказ о своей истории. Очень интересный. Я рад. <связь> Слушай подкаст на платформах Apple, Google, Яндекс.Музыка и Кастбокс. Подписывайся на телеграм-канал, оставляй отзывы и пиши мне лично. Если ты хочешь поддержать подкаст материально и помочь мне с оплатой монтажа выпусков, теперь это можно сделать через сервис Бусти. Все ссылки ты найдешь в описании. Спасибо, что со мной и до встречи в следующем выпуске.